1: Gedoe in bankenland. Bij de RABO is er onrust over het reorganisatieplan van de topman. En ING krijgt van beleggers een claim van een half miljard.
2: Die half miljard is eigenlijk uh, de financiële schade per individuele belegger opgeteld.
1: Na twee jaar proberen om bedrijven als Shell en BB groener te krijgen, geeft het Pensioenfonds voor de Zorg het op. Het is in, in, in dubbel opzicht voor ze frustrerend. En je hoort onze verslaggever vanuit Den Haag.
3: Wat jij natuurlijk al weet is van wat voor kabinet gaan we krijgen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Een grote groep beleggers wil 500 miljoen euro van ING als vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden door de witwasaffaire. Je hoort Zuidas redacteur
2: Martijn Pols. Deze beleggers hebben allemaal in meer of mindere mate aandelen ING gehad op een bepaald moment. En zeggen eigenlijk kort gezegd dat ze meer informatie hadden willen hebben over... De manier waarop ING destijds met dat witwasdossier is omgegaan. Voor de, voor de herinnering dat uh, die schikking dateert uit september 2018. Toen betaalde ING 775 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie. Als, als boete en schikking. voor het uh, nou ja, nalaten van het goed controleren van allerlei transacties van klanten. Uh, maar dat heeft een hele lange aanloop gehad. En in die periode zijn er ook heel veel zaken in jaarverslagen opgeschreven. en in, ook in, in, in niet naar buiten gekomen over de hoogte bijvoorbeeld van die mogelijke schikking. Heeft heel lang geduurd en dan is er achter de schermen is er informatie waarvan die beleggers nu achteraf zeggen van ja, als we dat eerder hadden geweten, en als er eerder duidelijker over gecommuniceerd was geworden, dan hadden we onze aandelen misschien eerder verkocht of had ik ze überhaupt niet gekocht. En dat geldt dan, ja, iedere positie is weer anders, hè, want je kunt niet inschatten wanneer beleggers zijn ingestapt of uitgestapt, maar zij claimen op basis van het feit dat, uh, dat er informatie onder de pet gehouden zou zijn, uh, claimen zij dat zij schade hebben geleden omdat zij niet een goede beleggingskeuze hebben kunnen maken.
1: En wie zijn die beleggers?
2: Het zijn, naar ik me heb laten vertellen, 158 zogeheten institutionele beleggers. Dat zijn banken, verzekeraars, financiële instellingen, uh, vermogensbeheerders. Uh, namen uh, zijn op verzoek van uh, de eisende partijen uh, nog niet bekendgemaakt. Naar ik begrijp zal dat uh, op een later moment wellicht uh, bij een rechtszaak uh, nog wel naar voren komen. Wat ik wel weet, uh, Europese en Amerikaanse. Beleggers. En zeker geen particulieren, even voor duidelijkheid, er is een onderscheid. Het zijn wel professionals. En dat maakt het op zich ergens wel uh, nou ja, ironisch, omdat ING natuurlijk zelf ook een financiële instelling is. Dus eigenlijk een soort van uh, door directe collega's uh, wordt aangepakt.
1: En is dat dan ook waarom ze niet willen zeggen dat zij het zijn, omdat ze de ING tegenkomen?
2: is uh, wel het argument uh, wat, uh, wat gebruikt wordt. Ja, ze zeggen zelf van uh, ze willen dat liever niet, uh, nog niet uh, of niet in de krant hebben omdat ze ook een andere mogelijke zakelijke relatie met, met ING hebben. neemt niet weg dat ze toch de stap nemen om, om deze schade te claimen bij, bij ING.
1: En Kunnen we al iets zeggen over hoe dit mogelijk verder kan gaan?
2: Uh, nou ja, het is in ieder geval uh, niet de eerste stap in een, in een al wat langer uh, traject. In eerste instantie stel je uh, partijen aansprakelijk. Als dat dan wordt afgewezen, ja, dan heb je zwaardere middelen nodig om uiteindelijk uh, te komen tot uh, waar ze nu zijn gekomen in een dagvaarding waarin je heel minutieus hebt opgeschreven... wanneer je op welk moment vindt dat, uh, dat er misleiding zou hebben plaatsgevonden. Dat hebben ze ook gedaan. Ik heb die dagvaarding kunnen inzien en uh, gelezen... dat zij uh, voor tien jaar uh, ieder moment zo'n beetje hebben kunnen identificeren... en ieder jaarverslag hebben kunnen aanwijzen... waarin staat dat er bijvoorbeeld niks aan de hand zou zijn... met de systematiek rondom witwassen. Terwijl ze op dat moment wellicht wisten dat er uh, wel, wel degelijk al twijfels waren... Al, alleen al door het, uh, door het strafrechtelijk onderzoek wat op dat moment al liep uh, bij, uh, bij ING. Het kan nu eigenlijk echt twee kanten op. Uh, ING kan hier zo van schrik en denken van nou, ik wil hier vanaf... we pakken nog een keer de portemonnee en we kopen het af. Dat hoeft dan niet voor die 500 miljoen te zijn. Dat kan ook natuurlijk een uitkomst van onderhandeling zijn. Kan uiteindelijk ook nog naar de rechter en, en leiden tot een langdurige rechtszaak. Waarbij de rechter zich gaat buigen over de feiten. En uh, uh, dan mogelijk komt tot een uitspraak of er inderdaad één, aansprakelijkheid is... en twee, of er dan ook daadwerkelijk sprake is van de schade die wordt geclaimd. Dat zijn altijd twee stappen.
1: En dan gaan we naar parlementair verslaggever Kordehoorde in Den Haag, waar ze nog aan het bekomen zijn van de chaos die Pieter Omzicht achterliet toen hij aankondigde uit deze ronde van de formatie te stappen. En toen wilde Pieter Omzicht ook nog eens niet aanschuiven bij het eindgesprek.
3: Ja, en als je dan niet eens bij deze avond even langskomt om uittekst en uitleg te geven, ja, dan weet je toch wel dat de, de verhoudingen niet zo, niet zo best zijn.
1: Hebben we inmiddels al wat meer opheldering over die financiële tegenvallers... waarvan Omzicht aankondigde... daar wist ik niet van, nu wil ik niet meer verder praten
3: hoe dat nou zit? Ik hoor nergens een verhaal dat er echt grote eh, problemen zijn. Het hele punt is de, de vraagstelling, het verzoek van omzicht is gevraagd aan alle departementen, wat zijn de tegenvallers? En B, wat zijn de juridische en overige risico's? En er is niet gevraagd, wat zijn de meevallers? Nog even los van het feit dat ministeries dat liever niet melden. Want ja, als je zegt van, ik heb misschien geld over... nou, dan kan je het natuurlijk meteen inleveren... bij de eerstvolgende voorjaarsnota. Maar even los daarvan, ze hebben er niet eens naar gevraagd. Als je alleen naar de, naar de tegenvallers vraagt... dan krijg je natuurlijk een heel zwart plaatje. En er komt bij, ja, als je vraagt naar de risico's... ja, risico's... Wat zijn risico's in het leven? Als je een lijstje wil hebben, dan kan ik een heel lang lijstje voor je maken. Dus ja, als je met die vraag eh, vervolgens het antwoord krijgt... Ja, dan krijg je een, een somber plaatje. Maar is dat plaatje representatief voor uh, de werkelijkheid... hoe je normaal in Politiek Den Haag uh, akkoorden smeet? Nee, dat hoor je ook overal. En ook van de drie overige partijen. Dus van de PVV, de VVD en de Boerburgerbeweging. Die zeggen alle drie... Op basis hiervan had je gewoon verder kunnen praten.
1: Kan ik dit dan interpreteren als een manier zoeken... om uit die situatie te komen, van omzicht?
3: Misschien is dat het inderdaad wel. Hij moest op een gegeven moment toch ook uit. Want binnen zijn eigen fractie ligt het gewoon nog altijd heel moeilijk. Natuurlijk het financiële plaatje hè, en al die dure wensen. Maar ook gewoon de basis waar we ooit begonnen zijn... vlak na de verkiezingen. Die, die, die ongemakkelijke verhouding van... ja. Uh, wij als NSC, die altijd grondrechten en grondwet uh, in de mond bestorven hebben, hebben liggen... moeten wij nu uh, samengaan met een partij die, uh, die minder minder schreeuwt... die uh, de Koranverbod wil, uh, dat soort zaken. Uh, zelfs als Wilders aankondigt dat hij bij zijn eerstvolgende regeerperiode... Uh, dat allemaal keurig in de ijskast zal parkeren... dan nog voelt dat gewoon niet lekker... En ik vermoed gewoon dat, uh, dat, dat Omzicht een nette uitgang nodig had. Maar goed, ja, um, die, die uitgang klinkt heel netjes... maar hij heeft in ieder geval uh, uh, heeft er niet toegeleid... Uh, dat de verhoudingen geweldig zijn gebleven.
1: Durf je al iets te zeggen over hoe nu verder?
3: Heel praktisch hoe nu verder. Volgende week is er een Kamerdebat, dat is gepland. Uh, Naar aanleiding van een verslag dat Ronald Plasterk, de informateur, gaat schrijven. Dat is ook al gepland. Dus dat gaat sowieso gebeuren. En dan zal uh, omzicht helemaal doormidden gezaagd worden aan alle kanten. Tot zover. Maar wat jij natuurlijk al weet is: van wat voor kabinet gaan we krijgen? Nou, uh, jouw antwoord is het mijne. Um, kijk, in beginsel is alles nog open. Ook dat minderheidskabinet wat, wat omzicht wil. Maar ja, als het allemaal echt zo'n financiële puinhoop is, dan, wat, wat moet je dan met een minderheidskabinet? Want zo'n kabinet zal in, in, in deze situatie dan hele moeilijke, impopulaire beslissingen moeten nemen. Dat, dat gaat natuurlijk niet met een minderheidskabinet. Want dan moet je gewoon steun hebben in de Tweede Kamer, anders, anders lukt dat niet. Om, ja, en ook overigens is dat gewoon echt een heel moeilijk scenario. Kijk, het is niet ondenkbaar hè, dat het een beetje die kant op gaat. Want ja, het andere scenario is dat je. Uh, door het midden heen gaat. Nou, ten eerste heb je dus, dus, uh, zonder PVV, maar met uh, GroenLinks-PVDA. Maar ja, ook in dat scenario heb je Pieter zich weer nodig. Dus die, die man met zijn twintig zetels, daar ontkom je toch bijna niet aan. Ja, uh, dus ja, dan is alles nog mogelijk. Ja, en als je zegt van ja, nieuwe verkiezing, ja ook dat kan theoretisch. Ja, alles kan.
1: Het is niet makkelijker op geworden, Cor.
3: Nee, zeker niet.
1: Dan het Pensioenfonds voor de Zorg. Die stapt in navolging van collega's ook grotendeels uit fossiele bedrijven. Nadat ze twee jaar lang hebben geprobeerd om een paar van hen, zoals Shell en BP,
4: de groene kant op te krijgen. Hoe dat ging hoor je van verslaggever Pieter Kouwberg. Daar zijn ze ernstig mee in de dialoog gegaan. Dus dat betekent veel kopjes koffie, maar wel met de duidelijke... Doel. Wij willen binnen twee jaar van jullie aantoonbare resultaten zien. En wat voor resultaten? Nou, Dat ze actief investeren in alternatieve energiebronnen. Dus zon, wind, alles anders dan olie en gas. Veel met ze gesproken, ook bij aandeelhoudersvergaderingen best activistisch geweest. Ze hebben een keer meegestemd met uh, Follow This... wat zo'n activistische aandeelhouder is die zegt... Uh, je moet de groene weg in, je moet verduurzamen. Ze hebben echt twee jaar lang druk op die lui gezet. En na die twee jaar geconstateerd, uh, het schiet niet op. Lijkt me toch ook wel een
1: deprimerende conclusie. Dat je dan twee jaar hebt geprobeerd en dat dan
4: ja, toch niet te veranderen blijkt van binnenuit. Het is in, in, in dubbel opzicht voor ze frustrerend omdat uh, dit pensioenfonds zegt eigenlijk... we hebben die grote jongens nodig voor de energietransitie. Ze hebben de kennis, ze hebben het geld. Dus we willen graag dat zij zeg maar, de koplopers zijn, de, de leiders. Dus aan die kant is het ontluisterend. En het is ook een beetje ontluisterend voor hunzelf... dat ze als aandeelhouder gewoon niet zoveel te zeggen hebben dat ze eigenlijk één van vele aandeelhouders zijn... en uh, dat ze netjes zijn aangehoord, uh, maar dat ze het horen hebben gekregen... hé, hey, wacht even, sinds uh, de Russische inval in de Oekraïne... Uh, wordt er geschreeuwd om olie en gas, dat is één. Dus er, er is vraag naar twee. Er zijn heel veel aandeelhouders die zeggen... blijf olie en gas pompen, want dan hebben we energie... de komende tijd uh, beschikbaar... Tegen een goede prijs. Dus blijf doen waar je goed in bent. Dus het is op twee manieren eigenlijk een nederlaag voor ze. En financieel gezien heeft het nog uh, gevolgen? Nou, op de korte termijn denk ik dat ze een hele goede zaak hebben gedaan. Namelijk sinds uh, Oekraïne zijn de, de, de beurskoersen van die oliebedrijven allemaal omhoog gegaan. Dat is wel een beetje cynisch, maar het is echt zo. Dus uh, ABP heeft uh, twee jaar geleden hun fossiele. Aandelen allemaal verkocht. Toen stonden die aandelen niet hoog. Pensioenfonds PVZW verkoopt ze nu afgelopen tijd. Dus ze hadden een betere timing. En ja, pas op de lange termijn zul je echt merken wat het rendement is. Zelf zeggen ze, het is maar ruim 1% van onze portefeuille. En andere sectoren, techsector doet het goed. Dus uh, zij vinden zelf dat ze qua rendement niet veel... Uh, ...verlies erop gaan leiden. Maar dat weten we alleen maar over een jaar of vijf. En tot slot onrust bij de
1: Rabobank... ...waar topman Stefan de Kranen wil reorganiseren.
0: Te complex, te hiërarchisch, te log. Hij vindt dat dingen te lang duren, aanvragen, et En hij vindt ook dat er meer geld te verdiend moet worden... Dus hij heeft een, uh, een plan gelanceerd waarbij de bank wat strakker geregisseerd wordt.
1: Hoe dat eruit moet gaan zien, wordt steeds duidelijker. Je hoort bankenredacteur Rutger Bedlewa. Uh, een
0: hele belangrijke wijziging uh, die zit in de kringen, tenminste wat ze dus de kringen noemen. Dat is een orgaan dat is opgezet door Wie Bedraaier, de vorige uh, de CEO van de bank. En met het idee van laten we mensen in de regio zetten die de mensen kennen in de regio, in de regio en daarmee halen we meer business binnen. Nu blijkt eigenlijk dat daar heel erg weinig uitkomt. Hè? Dus dat er vooral heel veel meer overleg ontstaat. Uh, die kringen die worden heel erg ingeperkt. Ja, dus de kringen die blijven wel bestaan, maar hun uh, functie wordt wel um, uitgekleed. En dat zou natuurlijk ook betekenen dat er een aantal mensen niet meer voor de kringen gaan werken. Maar de ingrepen zijn eigenlijk er door de hele bank heen. Dus je zit op allerlei vlakken.
1: Betekent dat dan ook dat er banen zullen verdwijnen in het management?
0: Nou ja, er wordt in ieder geval uh, door verschillende bronnen binnen de bank uh, tegen ons gezegd dat mensen zullen moeten, uh, zich aan moeten melden voor hun eigen functie. dus een sollicitatie op je eigen functie. De bank wil nog niet zeggen of het ook werkelijk banen kost. Maar de plannen die wij hebben gezien, daar zit wel een tabel in met de vijf fasen van rouw. Uh, die zet je er niet in als je geen mensen gaat ontslaan. En hoe groot is de onrust nu die plannen steeds duidelijker worden? Er zijn mensen die zijn heel blij met de nieuwe veranderingen. Je zegt nou, eindelijk eens een keer een bankier die doorpakt, die goed ziet van waar het bedrijf heen, heen moet. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich uh, bedreigd voelen door de plannen en bang zijn voor dat ze hun baan gaan verliezen. Is er nog een risico dat die plannen niet kunnen worden doorgezet door de onrust? Kijk, uh, onrust is er altijd als, als er een reorganisatie is. En dan gaat uiteindelijk de directie en de raad van commissarissen over. Rabobank probeert het goed te managen door veel uh, inspraakavonden te organiseren. Iedereen mag eens een zegje doen. Maar het lijkt me toch vreemd als zij helemaal hun oren laten hangen naar wat er uh, gezegd wordt in de regio.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.